1: ¿Qué más da si las palabras se derrumban? Esta noche te leeré un cuento... ...escrito por Luisa Valenzuela... ...una escritora argentina nacida en 1938. El cuento se llama... ...La densidad de las palabras. Y así va. La densidad de las palabras. Mi hermana... ...dicen, se parece a padre. Yo, dicen... ...era el vivo retrato de madre... ...genio y figura... Como todo el mundo quiere generalmente a quien se la asemeja. Esta madre adoraba a su hija mayor y sentía al mismo tiempo una espantosa aversión por la menor. La hacía comer en la cocina y trabajar constantemente. Así al menos reza el cuento, parábola o fábula, como quieran llamarlo, que se ha escrito sobre nosotras. Se lo puede tomar al pie de la letra o no. Igual la moraleja final es de una perversidad intensa y mal disimulada. Padre, en el momento de narrarse la historia ya no estaba más acá para confirmar los hechos. Helada tampoco. Porque hada hubo, según parece. Un hada que se desdobló en dos y acabó mandándonos a cada una de las hermanas a cumplir con ferocidad nuestros destinos dispares. Destinos demasiado esquemáticos, intolerables ambos. ¿Qué clase de hermanas fuimos? ¿Qué clase de hermanas? Me pregunto. Y otras preguntas más. ¿Quién quiere parecerse a quién? ¿Quién elige? ¿Y por qué? Bella y dulce como era, se cuenta. parecía a nuestro padre muerto, se cuenta mi hermana en su adolescencia hubo de pegar los platos rotos, o más bien lavarlos, y fregar e ir dos veces por día a la lejana fuente en procura de agua. Parecida a madre, la muy presente, tocóme como ella ser la mimada, la orgullosa, la halagada, la insoportable y caprichosa, según lo cuenta el tal cuento. Ahora las cosas han cambiado en forma decisiva y de mi boca salen sapos y culebras, de mi boca salen sapos y culebras. No es algo tan terrible como suena, estos animalejos tienen la piel viscosa, se deslizan con toda facilidad por mi garganta. El problema reside en que ahora nadie me quiere, ni siquiera madre que antes parecía quererme tanto. Alega que ya no me parezco más a ella. No es cierto, ahora me parezco más que nunca. De todos modos es así, no tengo la culpa. Abro la boca y con naturalidad brotan los sapos y brotan las culebras. Hablo y las palabras se materializan, una palabra corta, un sapo las culebras aparecen con las palabras largas, como la misma palabra culebra, y eso que nunca digo víbora, para no ofender a madre. Aunque fue ella quien me exilió al bosque, a vivir entre zarzas después de haberme criado entre algodones, todo lo contrario a mi hermana que a partir de su hazaña vive como princesa por haber desposado al príncipe. Tú, en cambio, nunca te casarás, hablando como hablas actualmente, boca sucia. Me increpó mi madre al poco de mi retorno a la fuente, y me pegó media vuelta para evitar que le contestara y le llenara las casas de reptiles. Limpitos todos ellos, aclaró con conocimiento de causa. Ya no recuerdo en cuál de mis avatares ni en qué época cometí el pecado de soberbia. Tengo una baja imagen de la escena, como en sueños. Me temo que no se lo debo tanto a mi memoria ancestral como al hecho de haberla leído y releído tantas veces y en versiones varias. Todo empieza. Empezó... Cierta mañana, cuando mi hermana de regreso de la fuente nos dijo buenos días, y de su boca saltaron dos perlas enormes que se echaron a rodar, mi madre les dio casa antes de que desaparecieran bajo la alacena. Bien, rió mi madre, y después, de su boca, cayó una esmeralda, y por fin puesta a narrar su historia, todo el piso fragantes flores y fulgurantes joyas. Mi madre entonces, ni corta ni perezosa, me ordenó ir a la misma fuente de la que acaba de derrotar mi hermana, para que la misma hada me concediera un idéntico don. Por una sola vez insistió mi madre, ni siquiera debes volver con el cántaro lleno, solo convidarle unos sorbos a la horrible vieja desdentada que te los pida, como hizo tu hermana, y mira qué bien le fue. No es horrible, protestó mi hermana, la muy magnánima, y de su boca chorraron unas rosas Si me pregunté por qué no se pincharía de una vez con las espinas. Para nada horrible, claro está. Se retractó mi madre rápidamente, para nada. Se trata de una hada generosa, aunque muy entra en años, que le concedió a tu hermana esta resplandeciente don, y contigo hará lo propio. Tu bella hermana, dice ahora al verla por vez primera. Fue así como me encaminé a la fuente, protestando. Llevaba un leve botellón de plata y me instalé a esperar la aparición de la desdentada pedigueña. Dispuesta estaba a darle su sorbo de agua a la hada vieja, sí, pero no a la dama de Alcurnia, emperifollada ella, que apareció de golpe y me reclamó un trago como quien da una orden... «No, señora», le dije categórica, «si tenéis sed, procuraos vos mismo un recipiente, que yo estoy acá para otros menesteres». Y fue así como ahora, estoy sola en el bosque, y de mi boca salen sapos y culebras. No me arrepiento del todo, ahora soy escritora. Las palabras son mías, soy su dueña, las digo sin tapujos, emito todas las que me estaban vedadas, las grito, las esparzo por el bosque, porque se alejan de mí saltando, reptando como deben» todas con vida propia, me gustan, me gusta poder decirlas aunque a veces algunas me causen una cierta repugnancia, me sobrepongo a la repugnancia y ya puedo evitar totalmente las arcadas cuando la viscosidad me excede, nada debe excederme, los sapos me rondan saltando con cierta gracia, las culebras me las enrosco en los brazos como suntuosas pulseras, los hombres que quieren acercarse a mí, los pocos que aparecen en el bosque, al verlas huyen despavoridos, los hombres se manejan para siempre. ¿Será esta la verdadera maldición del hada? Porque una maldición hubo, hasta la cuenta del cuento, fábula o parábola del que tengo una vaga memoria, creo haberlo leído. La reconozco en esto del decir mal, del mal decir diciendo aquello que los otros no quieren escuchar y menos aún cuando ver que es corporizado. Igual al apropiarme de todas las palabras mientras merodeo por el bosque me siento privilegiada y bastante sola, los sapos y las culebras no son compañía lúcida, aunque los hay de colores radiantes como joyas. Son los más ponzoñosos, hay culebras amigas. Sin embargo, ranitas cariñosas me consuelan. Me consuelan en parte. Pienso a veces en mi hermana, la que fue a la fuente y regresó escupiendo tesoros. Sus dulces palabras se volvieron jazmines y diamantes, rubíes, rosas, claveles, amatistas. El recuerdo no me hace demasiado feliz. Mi hermana me lo recuerda el cuento, era bella, dulce, bondadosa y además se convirtió en fuente de riquezas. El hijo del rey no desaprovechó tamaño de oportunidad y se casó con ella. Yo, en cambio, entre sapos y culebras, escribo. Con todas las letras escribo. Con todas las palabras trato de narrar la otra cara de una historia de decisiones que a mí me difama. Escribo para pocos, porque pocos son los que se animan a mirarme de frente. Este aislamiento de alguna forma me enaltece. Soy dueña de mi espacio, de mis dudas, ¿cuáles dudas?, de mis construcciones. Ahora sé que no quiero bellas señoras que vengan a pedirme agua. Quizá no quiera hadas o maravillamientos. Me niego a ser seducida. Casi ni hablo. A veces lo viscoso emerge igual en un suspiro. De golpe se me hace escapar una lagartija iridiscente. Me hace feliz. Por un buen rato quedo contemplándola. Intento emitir otra sin lograrlo. A pesar de reiterar la palabra de lagartija. Solo sapos y más sapos que no logran descorazonarme del todo. Beso alguno de los sapos por si acaso... Buscando la forma de emular a mi hermana. No obtengo resultado. No hay príncipe a la vista. Los sapos siguen sapos y salidos como salen de mi boca. Quizás hasta pueda reconocerlos como hijos. Ellos son mis palabras. Entonces callo. Solo la galartija logra arrancarme una sonrisa. Sé que no puedo atraparla y ni pienso en besarla. Sé también que de ser hembra y bajo ciertas circunstancias podría reproducirse solita por simple parte como se dice. Ignora qué sexo pertenece. Otro misterio más y ya van cientos. Pienso en mi hermana, allá en su cálido castillo reclamándolo todo con las perlas de palabras redondas, femeninas. Mi lagartija, de ser macho, de encontrar su hembra, le morderé el cuello enroscándose sobre ella hasta consumar un acto difícilmente o imaginable por la razón, pero no por los sentidos. Mi hermana allá en la protección de su castillo azul, color de príncipe... Estará todo el día armando guirnaldas con sus flores, enhebrando collares de piedras preciosas variopintas y coronas que caducarán en parte. En cambio yo, en el bosque, no conozco ni un minuto de tedio. Yo me tengo que ir abriendo camino en la maleza mientras ella andará dando vueltas por un castillo rebosante de sus propias palabras. Debe proceder con extrema cautela para no rodar por culpa de una perla o para no cortarse la lengua con el filo de un diamante. Sus besos deben ser por demás silenciosos. Dicen que el príncipe es bellísimo. Dicen que no es demasiado intelectual y la conversación de mi hermanita solo le interesa por su valor de cambio. No puede ser de otra manera. Ella hablará de bordados, del tejido, de los quehaceres domésticos que ama ahora que no tiene obligación alguna de ejercerlos. El castillo desborda riquezas. Las palabras de ella. Yo a mí las escribo para no tener que salpicarlas con escamas. Igual relucen, a veces, según como les dé la luz y a mí se me aparecen como joyas. Son esas ranitas color de fuego con rayas de color verde quetzal, tan pequeñas que una se les pondría de prendedor en la solapa, tan letales que los indios de las comarcas calientes las usan para envenenar sus flechas. Yo las escupo con cierta gracia, y ni me rozan la boca. Son las palabras que antes me estaba prohibido mascullar. Ahora me desalitizan, me hacen bien, recupero una dignidad desconocida. Las hay peores, las estoy buscando. Antes de mandarme al exilio en el bosque debo reconocer Hicieron lo imposible por domarme. Calla, calla, me imploraban. El mejor adorno de la mujer es el silencio, me decían. En boca cerrada no entran moscas. ¿No entran? Entonces, ¿con qué alimento a mis sapos? Pregunté alarmada, indignada más bien sin admitir que a mis sapos no existen antes de ser pronunciados. Triste reconocer que tampoco existiría yo sin pronunciarlos. A mi hermana, la bella Nelly, reclama silencio, y menos su marido. Debe sentirse realizada. Yo, en cambio, siento lo que jamás había sentido antes de ir a la fuente. No me importa avanzar entre las zarzas, ir apartando ramas que me obstruyen el paso. Menos me importa cuando los pies se me unen en la resaca de hojas podridas y los troncos de árboles caídos ceden bajo mi peso. Me gustan las lágrimas del bosque llorando como líquenes de las ramas más altas. Puedo hablar y cantar por estas zonas y los sapos que emergen en profusión me lo agradecen. Entonces bailo al compás de mis palabras y las voy escribiendo, con los pies en una caligrafía nutricionada. Aprovecho las zonas más húmedas del bosque para proferir blasfemias de una índole nueva para una mujer. Esta es mi prerrogativa, porque de todos modos, como creo haber dicho, de mi linda boquita salen sapos y culebras escuerzos, renacuajos y demás alimañas que se sienten felices en lo húmedo y retosan. También yo retoso con todas las palabras y las piernas abiertas. Pienso en la educolorada de mi hermana, que solo tiene al alcance la boca palabritas floridas. La compadezco a veces. Pienso que si ella se acordara de mí, cosa poco probable allá en su limbo, también quizá me esté compadeciendo, equivocadamente, porque en el bosque en medio de los batracios soy escritora y me siento en mi casa. A veces, cuando no llueve y truena y el cruel se hace insoportable como el mugido mil toros en el celo, los detesto, les temo, a los toros en celo que no existen. Mi hermana, en cambio, sólo ha de conocer dulces corderillos entre cuyos vellones. Ella enhebra zafiros y salpica con polvo de topacios, y adorna con hibisco de detrás de las orejas, monumento al mal gusto. Yo el mal gusto, solo en la boca cuando alguna de las siguientes preguntas se me atraganta. ¿Quién me podrá querer? ¿Quién podrá contenerme? Pero soy escritora. Sapos y culebra resumen mi necesidad de amor, mi necesidad de espanto. Conste que no pronuncio la palabra cobra o yarará, la palabra pitón o va constrictor, y en ese no pronunciar puedo decirlo todo. Necesario es reconocer que tanto mi hermanita como yo disfrutamos de ciertos privilegios. Casi ni necesitamos alimento, por ejemplo. Las palabras nos nutren. A fuerza de avanzar por el bosque yo no me siento ligera. Ella debe estar, digamos, rellenita con sus vocablos dulces. Un poquito diabética, la pobre. No quiero imaginarla y la imagino. Instalada en su castillo que empiezo a divisar a lo lejos. No quiero ni acercarme. La corte de sapos Las víboras me van guiando por una pica en el bosque cada vez más ralo. Voy llegando a la pradera y no quiero acercarme al castillo de mi hermana. Igual me acerco. La veo a la distancia. Ella está en una torre de vigía. Me aguarda. La veo haciéndome gestos. He llamada y seguramente me llaman por mi nombre porque en el aire vuelan pétalos blancos como en una brisa de primavera bajo cerezos en flor. Mi hermana me llama. Caen pétalos. Yo corro hacia ella hacia el castillo que en ese instante va abriendo su por suerte desdentada boca al bajar el puente elevadizo corro más rápido siempre escoltada por mi corte de reptiles no puedo emitir palabra mi hermana se me acerca corriendo por el puente y cuando nos abrazamos y estallamos en voces de reconocimiento percibo por encima de su hombro que a una víbora mía le brilla una diadema de diamantes a mi cobra le aparece un rubí en la frente cierta gran flor carnívora está deglutiendo uno de mis pobres sapos un escuerzo más que una diamela, y empieza a ruborizarse. Hay otra planta carnívora como trompeta untuosa dirigiendo una culebra. Una bromelia muy abierta y roja coge a un coquí y le brinda su corazón de nido. Y mientras con mi hermano nos decimos todo lo que no pudimos decirnos por los años de los años, nacen en la bromelia mil ranas enyolladas que nos arrullan con su coro, digamos, polifónico. The Meat Lovers Pizza from Pizza Hut. With over one pound of meat and cheese. Pepperoni, bacon, pork, beef, ham, and sausage. Man, that's a lot of meat.
0: <clears throat> $12.99 for a limited time. No one out pizzas the Hut. Extra charge for certain crusts. Availability, prices, and combinability of discounts vary.